0: Kronos Podcast Başkent Belediye Meclisi'nde önceki dönemin şaibeli dosyalarıyla ilgili sunum yapılacağı söylendiğinde o dönemin başkanıyla aynı partiden olan ve hali hazırda o partiyle ittifak yapan partilerin durup tek tek yanıtlaması, iddiaların asılsız olduğunu ispatlamaları beklenirken toplantıyı terk ettikleri ülke Türkiye. 8 Aralık 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Independen Türkçe ile başlıyoruz. İbretlik bir program ihtiyacından söz ediyor Hakan Gülseven.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Başkan Mansur Yavaş, geçmiş dönemde Melih Gökçe'nin 80 adet yolsuzluk dosyasını açmaya kalkışınca meclisin AKP'li ve MHP'li üyeleri toplantıyı terk etti. Böylelikle çoğunluk sağlanamadığı için meclis toplantısı da yapılamadı. Elbette halkın vergilerinin yolsuzlukla cebe indirilmesi gibi önem düzeyi yüksek bir toplantıdan halkı temsil etmesi beklenen meclis üyeleri niye kaçar? Bunun ayrıca sorgulanması lazım ama biz şimdi başka bir noktaya yoğunlaşalım. Türkiye'de çok ayıplı bir tartışma ikide bir gözümüzün önünde cereyan edip duruyor. Rövanşist olmama. Geçmiş dönemin kurcalanmaması gibi enteresan koşullarla iktidarın devri gibi tartışmalar açılıyor. Yani deniyor ki bu ülkenin kamuya ait bütün varlıkları yok pahasına dağıtıldı, elde avuçta ne varsa satıldı. Buna rağmen ülkenin dış borçları neredeyse milli gelirine yaklaştı. Bir avuç iktidar yanlısı devasa bir servet biriktirdi. Tüm ekonomik yük de fukaranın sırtına yıkıldı ama bu konuyu kapatalım. Bu konu kapanmaz, kapatılamaz. Bugün yüz yüze olduğumuz ekonomik yıkım nedeniyle insanlarımız ölüyor. Açık olalım, artık yalanlar çuvallara sığmaz oldu ve salgın hastalıkta dünya lideri olduğumuz ortaya çıktı. Türkiye en az 3 hafta eve kapanmak zorunda ama... Bunu yapabilecek bir iktisadi durumumuz yok. Halktan toplanan deprem vergileri, işsizlik sigortası fonu, her türden özel tüketim parası faiz olarak uluslararası tefecilik kuruluşlarına gitti. Döviz rezervleri eritildi. Bu nedenle ciddi bir eve kapanmanın maliyetini karşılayamıyoruz. Her türlü iktisadi yük sırtına yıkılan vatandaşlarımız yüzlü rakamlarla ölüyor. Bunun hesaplaşmasından kaçılamaz. Sadece Melih Gökçek'in bu halka faturası milyarlarca dolardır. Dinozor fantezisi 1 milyar dolara yakın bir zarar vermiştir. Bunun hesabını sormayan bir ülke, kendi ayıplı tarihiyle yüzleşemeyen bir toplum geleceğini nasıl kurabilir ki? Toplumsal ve tabii iktisadi kurtuluş programı tartışmasına toplumun tüm kesimleri, öncelikli olarak da üretici kesimler bir seferberlik dahilinde katılmalıdır. Yaşadığımız sorunlar toplum namına bir elitin altından kalkabileceği sorunlar değil çünkü. Belki de zaman zaman fikir olarak ortaya atılan bir kurucu meclisle yeni bir anayasa ve yaşadığımız skandallara dair büyük bir hesaplaşmayla birleşmiş bir süreç gerekiyor bize. Bir daha hiçbir kimsenin koskoca toplumun kaderiyle oynayamayacağı ibretlik bir süreç. Hiç kuşkusuz böyle bir sürecin ve kurtuluşun en ibretlik parçası yakın tarihimizde elde edilen tüm şaimeli servetlerin kamulaştırılması ve başta Katarlılar olmak üzere pek çok kesim tarafından yağmalanan kamu varlıklarının tazminatsız olarak yeniden kamulaştırılmasıdır. Türkiye bir ülke olarak varlığını koruyacaksa bu hesaplaşmaya mahkumdur.
1: Independent Türkçe'de ilk durağımız Hakan Gülseven imzalı satırlardan sonra ahvaldeyiz.
0: Cengiz Aktar Erdoğan'ın kısmeti olarak değerlendiriyor. Uçsuz bucaksız milliyetçi muhafazakar Yelpaze'yi.
1: Sanal muhalefet bloku üzerine çok yazıldı. Sadece temenniler var. Böyle bir blok yok. Eskiden de yoktu. Gelecekte de olmayacak. HDP'nin dışlandığı bir blok olamayacağı gibi diğer partilerin HDP ile işbirliği kısa süreli seçim ittifakı dahi Basitçe imkansız. Zira bu partilerin varlık nedenlerinden biri irsi Kürt karşıtlığı. Tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek vesaire siperlerine binaen Kürtlerle hiçbir şekilde iktidar paylaşmamak. İktidarı paylaşmama takıntısı Kürtlerle de sınırlı değil tabi bu partilerin siyaset tasavvuru iktidara geldiklerinde elde ettikleri gücü kimseyle paylaşmama üzerine kuruludur. Bu Kürt olur, yerel talep sahipleri olur, herhangi bir toplumsal sorunda itiraz sahipleri olur, hak arayan herhangi bir toplumsal katman olur. Gelelim bu yapısal imkansızlıkla bağlantılı olarak muhalefet partilerinin diğer varlık nedenine, rejime muhalif siyasi duruşlarına, HDP dışında kalan partiler rejime ne ölçüde muhalif, ettikleri muhalefet sınırsız ve tavizsiz mi? Değil elbet, HDP dışında kalan partilerin istisnasız hepsi aynı siyasi akımın farklı sürümleri, tümü milliyetçi muhafazakar, muhalefetlerinin sınırı da AKP, MHP ile birlikte dahil oldukları siyasi aile kadar. Siz bakmayın yeni kazanılan belediyelerin kozmetik ilericiliklerine ya da AKP MHP'den türemiş nevzuhur muhalefetlerin ucuz salvolarına... Rejim o kadar sık ve o kadar çok hata yapıyor ki bir ilkokul çocuğu dahi o kadarını görür. Özünde bu muhalefet memleketin en girift meselelerinde ve en başta halkı histerik hale getirip esir almış olan fetihçi dış politikada kah rejimin payandasıdırlar, kâh rejimden de rejimcidirler. En veciz örnekleri teskere oylamalarındaki hevesleri, Doğu Akdeniz ve Ege'deki mesnetsiz hak talepleridir. Rejimin her konuda yerlerde sürünen uygulamalarına karşı bırakın alternatif politika önerisini herhangi bir ciddi eleştiride bulunmaktan acizdirler. İstisna yok mu? Var. Deva Partisi alternatif politika önerilerinde şimdilik yegane ciddi siyasi oluşum gibi duruyor ama ne halkta karşılığı var ne de dolayısıyla herhangi bir ağırlığı. Bu partiler üzülmek, kınamak, dalga geçmek, taş atmak, parmak sallamakla vakit öldürürler. Ağaçlarla uğraşmaktan ormanı göremezler. Rejimin adını dahi koymaktan geri dururlar. Faşist demek onurlarına dokunur. Bazıları hala bu yapılanlar demokratik bir ülkeye, Avrupa Birliği'ne üye olma yolunda olan bir ülkeye yakışıyor mu diye yakınırlar. Hiçbirinin yerle bir edilmiş devlet kurumlarının nasıl ihya edilebilecekleri konusunda ne bir kelamı ne bir çalışması vardır. Kurumsal harabeleri daima görmezden gelirler. Aralarında sihirli değnek bir anayasayla düze çıkılacağı inancını taşıyanlar bir haylidir. Ve son tahlilde bu partiler Erdoğan için kolay lokmalardır. Birincisi CHP hariç hepsi AKP MHP'den türediği ya da onlarla iltisaklı olduğu için suç ortaklıkları eskiye dayanır. Denildiği gibi hiçbir şeyi unutmayan Erdoğanca haklarında biriktirilmiş dosyalar, kasetler her neyse bunları ziyadesiyle kırılgan kılar. Çoğunun özellikle 2019'a kadar rejimin parçası olan Babacan ve her türlü kire bulaşmış Davutoğlu'nun bir dosyalık canları vardır. Diğer taraftan hegemonik rejim blokunun kapladığı alan dışında pek bir politika yapmak artık mümkün değil. Siyaset alanı mendil kadar. Yasamanın hali ortada. AKP MHP blokunun el kaldırıp el indirmesiyle yetinilen, muhalefetin hiçbir yasa veya soruşturma teklifinin kabul görmediği, yazılı soru önergesinin cevaplanmadığı kendini inkar etmiş bir meclis var. Meclis dışında kalan siyasetin alanı son derece marjinal. Toplumdaki karşılığı ise eser miktarda. İlaveten yakın tarihte sık yaşanan derin bir apolitizasyon, siyasetsizleşme topluma hakim. Vurdum duymazlık bunun sonucu. Salgın nedeniyle can dertinde olmak da cabası. Bu veriler milliyetçi muhafazakar duruşun doğal erleri olan bu muhalifleri ikbal sirenlerine her daim duyarlı kılar. Atlıyı verirler rejimin katarına elhamdülillah. Parti olarak veya münferiden süre gelen zulme, yapılan devasa hatalara rağmen rejimin hala alıcısının bol olduğunu da hatırda tutarak. AKP-MHP bloku Erdoğan'ın ve rejimin siyasi ömrüne 5 yıl daha katmak için nizami seçim tarihi Haziran 2023'den en geç bir yıl önce erken seçim kararı almaya karar verirse, bu seçime Erdoğan'ın başını çekeceği en geniş milli koalisyonla girer. Oraya kadar gelmeden önce ve ihtiyaca göre başta iyi Parti olmak üzere muhalefet sanal muhalefet blokuna değil gerçek iktidar blokuna dahil olma fıtrat ve fırsatına sahiptir. Eğer mukadder iktisadi çöküş siyaseti bambaşka ve bu sefer maalesef tamamen siyaset dışı bir mecraya sürüklemezse.
0: Ahval'den aktardık Cengiz Aktar'ın yazısını serbestiyet var sırada.
1: Siyasete toplumsal altyapıdan bakan Gürbüz Özaltınlı'nın yazısı Taşralaşmayı aşmak.
0: Dışarıda tutulanların güçlenip merkeze yürüdüğü, eski düzeni yıkarken kendi taşra kabuğunu kırar gibi olduğu bir macera yaşadık. Arzın merkezine seyahat gibi bir şeydi bu. Eğer cumhuriyet modernleşmesinin ağır ön yargılarıyla körleşmemişseniz, tarihin bu büyük cilvesine kayıtsız kalmanız çok zordu. İnsanlık tarihinden süzülmüş, evrensel kabul görmüş değerlerle temas kuran bir yön tutturur gibi olduk. Gelişmiş dünya bize yabancı ve düşman değil, tersine içinde yer almak istediğimiz bir medeniyet gibi görünmeye başlamıştı. Medeniyetler İttifakı'ndan, Avrupa Birliği'ne katılmaktan, İleri demokrasiden konuşuyorduk. Taşra kanatlanmış uçuyordu. Eski köhne düzen taşralaşmıştı sanki. Türkiye'nin paçasından tutmuş kendi sınırlarına çekmeye çalışıyordu. Bu maceranın nasıl ve nereden geri döndüğünü tartışmak değil bu yazının konusu. Defalarca yazılmış şeyleri tekrar yazmayacağım. Dikkat çekmeye değer bulduğum şey şu. Bugün bize anlamlı bir değermiş gibi sunulan yön taşralaşmaktır. Taşranın yükselişi dönüp dolaşıp Türkiye'ye dünyanın taşrası olmasını önermiştir. Tam bağımsızlık, anti-emperyalizm, yerli ve milli duruş önümüze konuyulan menü budur. Olmamıştır. Türkiye kendi taşrasının yükselişiyle kendisini aşıp medeni dünyanın kişilikli bir parçası olmayı başaramamıştır. Türkiye'yi yöneten siyasi elit yozlaşmış, çareyi taşra ruhunu istismar etmekte bulmuş, onun değerlerine sığınmıştır. Hamasi Milliyetçilik, yabancı düşmanlığı siyasi rakipleri iç düşman olarak kriminalize etmek. Bunlar kasaba söylemleri. Sonuçta geldiğimiz yer yönetilemez bir kriz. Sorumluluğu ideolojik terimlerle tanımlamak doğru gözükmüyor. Sorun muhafazakârlık, sağcılık, İslamcılık üzerinden anlamlandırılamaz. Muhafazakar, dindar ve sağcı orta sınıflar kentleştikleri oranda bu siyasete mesafe koyuyorlar. İktidardan desteklerini çekiyorlar. Yerel seçimler bunu gösterdi. İktidar gittikçe taşraya sıkışıyor. Sonuç Türkiye'nin geleceğini kentli orta sınıflarla metropollerin peniferisi ve Anadolu'nun taşrası arasındaki mücadele belirleyecek. Ben taşranın kaybedeceğine inanıyorum.
1: Serbestiyetten Gürbüz Özaltınlı'nın satırlarıydı. Gazete Damga var sırada.
0: Salgın şartlarında bir kez daha beliren sınıfsal bir gerçekliği ele alıyor eser Gülçin Ketenci. Adaletsiz yaşamın adaletli ölümü olmaz.
1: Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının arttığı muhitlere bakacak olursak normalleşme sürecine girdiğimiz yaz aylarında zengin muhitlerin orta gelirli ya da düşük gelirli muhitlere göre vaka sayılarının daha az olduğunu gördük. HES uygulamasını indirdiğimiz zaman İstanbul Kadıköy'de kırmızı alanlar bağcılara göre daha az. Toplumsal ayrımın ülkemizde ne kadar yaygın olduğu gözler önünde. Maddi durumu iyi olan insanlar çalışmaya gerek duymadan yaşantılarını devam ettirmekteler. Çalışmak zorunda olan orta gelirli ya da düşük gelirli aileler hasta olmayı, gerekirse ölmeyi göze alarak pandemi sürecinde işlerine gitmeye devam ediyorlar. Kısıtlamaların bu kadar çoğaldığı dönemde bir esnaf iş yerine gitmek için toplu taşıma kullanıyor. Toplu taşımanın ücretini veriyor, birçok insanla yan yana bulunmak zorunda kalıyor, iş yerinde yemek yiyor, yemeğin ücretini ödüyor, hiç siftah yapmadan dükkanını kapatıp evine geri dönüyor. Hem kazanç sağlayamıyor, hem zarara giriyor, hem de kendisinin ve ailesinin sağlığını riske atıyor. Eylül ayında haberlere çıkan esnaf Mehmet İlhan'dan bahsedeceğim. Mehmet İlhan 70 yaşında, 6 çocuğu var, Bağkur emeklisi, 2000 lira maaşı var ve marangoz. Tekstil fabrikasında çalışan kızının Covid testi pozitif çıkıyor ve tüm aile temaslı olduğu için evde durmaları gerekiyordu. Mehmet İlhan ise temaslı olduğu halde evden çıkıp işine gidiyor ihbar üzerine iş yerine polisler geliyor ve Mehmet İlhan'a tutanak tutuyorlar. Ancak Mehmet İlhan ertesi gün tekrar iş yerine gidip kapıyı içeriden kilitleyerek çalışmaya devam ediyor. İhbar üzerine polisler tekrar geliyor ve şu şekilde kendisini savunuyor. Ben hasta değilim. Hasta olsam gelip çalışabilir miyim? 6 çocuğum var. Bu çocuklardan biri nişanlanmak üzere, dördü bekar. Birinin düğün hazırlıklarını yapıyoruz. Bunlar işsiz. 2000 lira emekli maaşım var. Bu iş yerinin 1000 lira kirası var. Buranın vergisi var, muhasebe ücreti var. Evin masrafı var. Çalışmazsak nasıl geçineceğiz? Daha önce sipariş edilmiş yetiştirmem gereken iş vardı. Çalışmazsam aç kalırız. Mecburen çalışmak zorundayım. Bizim gibi esnafa devletin yardım etmesi gerekir. İşte bu yaşanan ekonominin durumunu gayet iyi özetliyor. Türkiye'de Mehmet İlhan'ınki gibi nice aile var. Halkın istediği tek şey devletin yardım etmesi. Geliri iyi olan hangi aile temaslı olduğu halde çalışmaya devam ederdi? Adaletsiz yaşamın adaletli ölümü olmaz demiştim. 26 Kasım'da İstanbul'da cenazeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüsüyle taşındı. 231 cenaze gasilhane önünde yıkanmayı bekledi. Normalde aileler kayıplarını orada görmekte oldukça zorlanırken saatlerce yakınlarının cenazelerinin yıkanmasını ardından gömülmesini bekledi. Biz bu devletin vatandaşıydık yabancısı değil.
0: Gazete damgadan eser Gülçin Ketenci imzalı satırları aktardık son olarak Gülden Gül Batı Bay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakal.
0: Kronos Podcast.